0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'un de autre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, les enfants du l'odeur.com Quand
1: je serai grande, je serai astronaute Lors de cet épisode, vous entendrez le mot Wen pour Wenzhou et Taoqiu. Les Wenzhou viennent de la région sud de la Chine, à environ 400 km sous Shanghai. Les personnes originaires de cette région sont arrivées en France pendant la Première Guerre mondiale. Environ 100 000 Chinois de Wenzhou ont été recrutés par la France pour participer à la Première Guerre mondiale. La fin de la guerre, certaines personnes sont restées et se sont installées dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite fait venir leur famille pour les rejoindre. Les Teotihu, aussi appelés Shaozu, sont des Chinois du sud-est de la Chine, qui sont partis s'installer il y a plus de quatre siècles dans les pays tels que le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ces pays étaient avant appelés Indochine. Les personnes Teotihu parlaient donc français, alors arrivées en France dans les années 1970. Vous allez comprendre pourquoi cet aparté. Parce que pour le deuxième épisode de la saison 2, nous avons traversé l'Atlantique à la rencontre d'Isabelle. Isabelle est une femme française née à Paris, de parents d'origine chinoise. De Wenzhou du côté de sa mère et de Tzu du côté de son père. Elle nous parle de son enfance, paisible et insouciante, dans le 18e arrondissement de Paris. Puis de son déménagement pour une petite ville près de Chat, et de la période douloureuse qui débute lors de son entrée au collège. De ce racisme anti-asiatique, auxquels elle a dû faire face des stéréotypes et des préjugés trop lourds à porter pour l'enfant qu'elle était. Elle a donc grandi en minimisant le racisme dont elle était victime. Elle nous parle aussi de cette pudeur et des différentes façons de se dire « je t'aime » entre sa mère et elle. Et cette pudeur des sentiments, nous l'avons retrouvée dans tous les épisodes avec toutes les personnes que nous avions interviewées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de se dire « je t'aime ». Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Moi que quoi, que appris. Salut Isabelle, moi que tu je vas bien
0: Oui, ça va très bien. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité à parler un peu aujourd'hui. Bah,
1: écoute, c'est moi qui te remercie, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et puis en plus tu as quand même fait pas mal de petites prouesses techniques pour pouvoir <rire> être avec nous là aujourd'hui de là où tu es. Alors, je, je vais te laisser te présenter hein, euh, à, aux personnes qui nous écoutent. Donc, à toi la parole, vas-y.
0: Euh, ben, je m'appelle Isabelle. Euh, je vis... En fait, je suis française. Euh, je suis née à Paris, oui. euh, de parents d'origine asiatique. Mm -hmm. Et euh, maintenant, je vais aux États-Unis, en fait. Euh, et du coup, mes parents, en fait, euh, ils viennent d'endroits de, différents d'Asie. Oui. Euh, ma mère, elle vient de Chine, mm -hmm. euh, vers la région de Shanghai. Mm -hmm. Et euh, mon père vient du Cambodge, en fait, euh, de l'ancienne mm -hmm. euh Mais il a des origines chinoises et vietnamiennes. D'accord. Donc voilà, donc c'est un petit mix de, de différentes origines. Et ils se sont rencontrés à Paris. D'accord.
1: Enfin, c'est pas qu'un petit mix, là, quand même.
0: <rire> ouais. C'est vrai que euh, du point de vue... Euh, je sais pas, pour moi, du point de vue occidental ou du point de vue français, mm -hmm. euh, c'est pas, ça a pas l'air très diversifié. Oui. Mais euh, c'est vrai que pour moi, récemment, ouais, je me suis rendu compte que... Euh, que oui, c'est plus compliqué que, que juste être chinois ou, euh, ou juste... Même moi, je ne me sens pas cambodgienne du mm -hmm. tout, alors que mon père a grandi au Cambodge, euh, etc. Donc, euh, c'est... Ouais, c'est très compliqué, en fait, <rire> euh,
1: les origines. D'accord. Et euh, du coup, euh, tes parents se sont rencontrés sur Paris, tu disais, hein
0: euh, Oui. Alors, je pense qu'ils se re sont rencontrés euh, sur Paris, euh, peut-être euh, vers la fin des années 70 ou euh, début des années 80, mm -hmm. Et euh, en fait, euh, je crois qu'à la base... Donc, en gros, mon père, il vient de, de l'ancienne Indochine, du Cambodge. Et il est arrivé en France sur une bourse, euh, quand il y avait encore l'Indochine, en fait. D'accord. Euh, une bourse... D'études euh, euh, Pour faire des études. Euh, il parlait français aussi, vu qu'il avait appris le français là-bas. Et en fait, bah, au moment où il est arrivé, bah, tu as le... Bah, il y a eu la guerre qui arrivait, et du coup, euh, tout a été coupé, et il arrivait sans rien du tout, quoi. Et euh, après la guerre, en fait, le reste de sa, la famille qui a survécu est allé
1: euh,
0: en Australie. D'accord. Euh, donc, en gros, j'ai aussi de la famille en Australie.
1: Donc, à l'autre bout du monde. Voilà. Et c'est une famille que tu as déjà vue, que tu as déjà rencontrée, que tu vois régulièrement Oui, oui.
0: Alors, euh, depuis qu'on était petits, en fait, on a eu l'occasion d'aller faire des voyages en Australie. Euh, et ma grand-mère qui venait euh, nous voir, mais c'était bah, bien longtemps après la guerre, et du coup, oui, ben, on est en contact avec nos cousins aussi. Euh. Donc, ça fait un peu bizarre parce que, euh, en gros, la... quand on les a vus, euh, je crois que la première fois que mes cousins, on est... il... il y en a un des deux cousins qui est passé en mm -hmm. France. On pouvait même pas communiquer parce que lui, il parlait en anglais et nous, on parlait en français. Ouais. Et du côté de ma mère, en fait, euh, c'est un peu compliqué aussi. Donc, elle vient de la région de Shanghai. Euh, en fait, il y a la communauté euh, euh, des Wen. je ne sais pas trop si tu oui, connais. Oui, oui, euh... un peu, oui. En, en France, ouais, les différentes communautés. Donc, en gros, mon père, vu qu'il a des origines chinoises, même s'il il est né au Cambodge, mm -hmm. en fait, c'est de la communauté des Tétiou. Donc, c'est de la deuxième communauté en oui. France. Et ma mère, elle est de la communauté wen Et elle est venue, en fait... Euh, euh, bon, c'est un peu compliqué, en gros. Euh, sa famille l'a envoyée à Amsterdam, au début, pour un mariage arrangé. Et, euh, en fait, euh, la, la belle-mère... Euh, Là, j'étais dehors parce qu'elle l'aimait pas. Et du coup, après elle est, elle est restée en Europe et puis elle a voyagé un peu. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a rencontré euh, mon père. Mais après, dans les détails, détails, je ne
1: sais pas du tout. Mmh, D'accord. Donc, elle venait d'une bonne famille si, euh, si elle a voyagé comme je, ça je sais euh, euh, Je sais pas mariage. du tout
0: parce... Non. Ouais, je ne sais pas du tout à l'époque comment c'était parce qu'il y avait déjà eu la révolution mmh. euh, en Chine... Donc, euh, avant la Révolution, c'était une bonne famille, ils étaient assez riches. Mais après, on leur a tout enlevé. Donc, euh, du coup, je ne sais pas trop mm -hmm. dans les détails. D'accord. Ouais.
1: Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'était comment, ton enfance Tu étais comment
0: Je pense que ça a beaucoup changé en, en fonction des lieux où j'ai mm -hmm. vécu. Donc, nous, ben, on, est, on est nés à Paris. Oui. Et euh, on a grandi, euh, no notre petite enfance euh, maternelle, primaire, euh, euh, dans le 18e arrondissement à mmh. Paris. Et du coup, euh, ben, on était dans une école où il y avait des euh, personnes de d'origine différente. Oui. Et du coup, pour moi, ce que je me souviens, c'était bah, pas il n'y avait pas de questions à se poser sur ce genre de, de situation. Mmh. Donc, euh, tout le monde, euh, on était tous amis et tout, et puis, ben... Tout se passait bien, quoi. Euh, je me souviens aussi qu'on allait souvent... Tout le monde était un peu dans le même quartier. Nos parents nous laissaient sortir... Euh, mmh. Ça euh, faisait un peu petit village, pas, quoi, ton... en fait,
1: ton petit quartier. Oui,
0: voilà. <rire> voilà, voilà. Et du coup, on allait euh, chez les amis. Des, euh, chez, chez, chez les amis, t'avais les parents qui, qui nous gardaient, etc. Donc, euh, c'était euh, très... Je sais pas, c'était très amical... Euh, je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs quoi de, de cette période. Et ensuite, euh, en fait, mes parents ont déménagé euh, dans dans une ville limitrophe à Chartres mm -hmm. euh, quand j'avais euh, à peu près 10 ans. D'accord. Et là, je me souviens, c'était le la première fois où je me suis sentie euh, bah, super triste en fait parce qu'en fait, on quittait tous nos amis, euh, oui. euh, c'était assez difficile. Et on est arrivé dans un endroit où euh, l'école était vachement plus petite. Mm -hmm. Et euh, ben, en gros c'était enfin la plupart des enfants étaient des enfants français blancs. Il mmh. euh, y a une copine qui m'a raconté euh, plus tard que en gros il y a le directeur de, de l'école qui était euh, venu parler euh, aux enfants des classes où on serait où on aurait atterri. Oui ça euh, c'était en école en fait, primaire. Voilà cette, cette dernière année euh, où j'ai eu des bons souvenirs mmh. que en gros euh, il y avait euh, ben, des petits Chinois qui arrivaient de Paris mm -hmm. euh, et que, bah oui, euh, ils, ils nous ressemblent pas, etc., mais qu'il fallait pas se moquer de nous et tout. Et moi, enfin, euh, je suis pas à 100% sûre, mais quand même, euh, je pense que euh, en tout cas, de mon expérience, je, je sais pas trop l'expérience de mes frères et sœurs moi j'ai jamais eu euh, d'expérience raciste euh, cette année-là. Et euh, et euh, je l'attribue au fait que le le directeur de l'école a une discussion avec les, les enfants et euh, finalement j'ai aussi de très bons souvenirs mmh. euh, j'ai des amis que j'ai en, encore
1: d'accord euh... tu as tissé des liens forts quoi pendant cette période de ouais à ouais que on a
0: gardé euh, au, au fil des années mmh. et euh... mais c'est en fait c'est en arrivant au collège que là a on a commencé compliqué. à voilà on a commencé à avoir des problèmes de discrimination parce que bah, peut-être parce que le collège est plus grand
1: mmh. euh...
0: Il était plus grand et il euh, y avait des gens qui venaient euh, d'autres euh, petits villages, en fait. Ouais, autour. Euh... Hein. Mmh. Ouais.
1: Mais euh, c'était euh... toujours dans le même village ou pas, ton collège que ton école primaire hein C'était une... pas un village, c'était une petite ville. C'était en fait. une petite ville, d'accord.
0: Ouais, c'était ouais, euh, dans la même ville, mais au collège, par contre. Euh, moi, je me souviens, bah, on, est... on était quatre, en fait, euh, mmh. frères et sœurs. Et du coup, on était les quatre petits chinois du collège, quoi. Mmh. Donc euh, là, ça commençait à devenir... Euh plus compliqué, plus des petits-enfants qui venaient de villages encore plus petits, donc ils oui. n'avaient jamais vu... Euh,
1: sans de doute, personnes asiatiques. asiatiques.
0: Ouais, même d'autres enfants que des Blancs,
1: quoi. Mais, attends, je, je, je me permets de t'arrêter deux secondes, c'était en, oui. en quelle époque, ça, du coup euh...
0: Euh, Donc ça, c'était euh, en plein milieu des années 90, ça. Oui. Et du coup, euh, ouais, donc là, c'est là où ça a commencé, moi, c'était dès le début, mm -hmm. dans ma classe, il y avait un petit garçon qui, ben... Il a juste décidé de se moquer de moi tout le temps. Euh, il me disait, ouais, tête de citron, tout le temps, il faisait les yeux, enfin, tous wow. ces trucs comme ça. Euh, et c'est vrai que, ben, je pense que... Moi, franchement, c'est au collège... Ça s'est vraiment dégradé en termes de... Parce que moi, je me souviens, j'étais une petite fille euh, enjouée. Bon, j'étais un petit peu timide, mais à partir du collège, bah, je me suis renfermée. C'était particulièrement ce petit garçon, je me souviens, qui se moquait. Mais bon, après... Euh...
1: Mm -hmm. Tu me parlais aussi euh, d'un incident euh, qui t'était arrivé, en fait, à, à ton frère et à toi, et que tu avais été, euh, par la suite, convoquée par la conseillère d'orientation. Ah,
0: oui. Alors, en gros, quand on était au collège... Ma soeur, je ne sais pas trop, parce qu'elle ne m'a jamais vraiment raconté si elle avait eu des moqueries moi, je sais, j'avais tout le temps des moqueries, euh, surtout de ce petit garçon, mais je disais rien. Mm -hmm. Alors que mes frères, et eh ben, eux, euh, dès qu'ils avaient des moqueries, en fait, ils se bagarraient mm -hmm. avec euh, les enfants, quoi. Les gens de la classe. Euh. Et du coup, ils essayaient de se défendre et du coup, il y avait tout le temps un peu de bagarres dans la cour, etc. Et euh, moi, je me souviens que j'avais été convoquée par la CPE euh, un jour mm -hmm. par rapport à moi. Ou genre, euh, elle avait entendu euh, dire, mais je sais pas par qui, qu'il y avait ce garçon dans ma classe qui m'embêtait tout le temps et qui, mm -hmm. elle disait pas ouais, qui disait des propos racistes, elle disait juste euh, ouais, qui m'embêtait et tout. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens juste, je crois que je me souviens d'avoir juste confirmé, mais enfin. Euh, voilà. Sans voilà, plus, souviens... t'avais pas voulu
1: relever euh, ouais, les incidents.
0: Je sou... Voilà, je me souviens pas trop, euh, sais qu'ils qu ont essayé de résoudre le problème euh, mm -hmm. de manière euh, pratique, etc. Mm -hmm. Et euh, plus tard, bah, ma sœur m'a raconté, donc il euh, n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle elle aussi avait été convoquée par la CPE. Donc, à l'époque, nous, on ne savait pas. Hein Moi, oui. Et en fait, c'était par rapport à mes frères qui se bagarraient. Et qu'en gros, euh, la CPE demandait à ma sœur d'avoir de... une discussion avec mes frères euh, pour qu'ils arrêtent de... de créer les bagarres. Mm -hmm. Et en gros, c'est en gros, pour qu'ils arrêtent de se défendre, quoi. Mm -hmm. En fait, pour qu'ils arrêtent de créer des problèmes.
1: Oui. Alors que personne sortait des trucs racistes sur eux, eux se ouais. défendaient. Les adultes ne faisaient rien pour arrêter ça, et c'était eux le problème, en fait, à la fin.
0: Voilà. C'est assez problématique, quoi, mm -hmm. ce genre de choses. Et ils demandent à des enfants de 11-12 ans...
1: D'aller régler ça.
0: Voilà. Génial. Il y avait beaucoup de choses, par exemple... Je sais pas si c'était des moqueries directes, mais par exemple, le fait qu'on avait... Euh, comme par hasard, mes frères et soeurs et moi, on avait tout le temps des bonnes notes. Mm -hmm. Et euh, je sais pas si c'était des facilités du fait qu'on était à Paris avant mm -hmm. ou quoi, enfin... Et je suis persuadée que c'est pas lié au fait qu'on était asiatique. Oui, euh, et, et du coup, eh ben, moi, on me ramenait à ça, en fait. J'étais euh, l'intello parce que j'étais asiatique. Donc euh, c'était euh, comme si c'était un truc euh, inné euh, pour nous... Euh alors que, ben, ben, non, enfin, je suis sûre que non, quoi. Mais le truc, c'est que moi, je pense qu'à l'époque, je le croyais aussi, tellement que, on, vu qu'on était les seuls, tu vois, on était les, seules, euh, on était les asiatiques dans le collège, euh, on avait des bonnes notes, mm -hmm. donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression comme si j'étais rentrée un peu dans, dans ouais. le jeu, quoi. Du, le stéréotype,
1: euh, ouais. voilà. Tu ouais. le stéréotype je...
0: pour toi, quoi. Ouais, voilà, donc, euh, du coup, euh, moi, j'ai pas, en fait, j'ai pas essayé de casser le stéréotype, donc c'était en 6 en cinquième je sais plus. Donc forcément, il y avait un prof de maths. <rire> je pense qu'il m'aimait bien parce que j'avais des bonnes notes. Oui. Et un jour, donc il mettait genre des 19, des 20 et tout. Mmh. Et un jour, j'ai eu un 16 sur 20. Oui. J'ai eu un 16 sur 20. Il m'a mis insuffisant sur mon papier, sur oui. ma copie de, de contrôle. Et j'étais traumatisée mmh. parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi moi j'étais traitée
1: différemment des autres parce que 16 ouais. c'est quand même une super note bah et ouais. euh, du coup tu avais la pression quand même sur tes épaules parce qu'il en attendait beaucoup plus de toi sous prétexte que oh tu ouais. asiatique quoi.
0: Je sais pas si c'était parce que j'étais asiatique mais franchement euh, on peut penser ça quoi. Mm -hmm. Donc euh, du coup euh, des petits détails comme ça euh, petit à petit en fait ça construit euh, ce que tu vas penser de toi mm -hmm. et euh... est-ce que tu attends de toi-même aussi non Ouais ouais tes, tes propres attentes. Donc c'est vrai que moi maintenant euh, vu que j'ai des attentes très hautes de moi-même mm -hmm. du coup je suis jamais euh... En fait, je suis jamais contente de moi. J'ai toujours l'impression que je fais pas assez.
1: Mais ça doit être super lourd à porter, enfin, surtout quand t'es une enfant, de se dire euh, bah tu dois toujours être la meilleure, tu dois toujours avoir des sacrées notes, tu dois être forte, bonne. D'un côté tu vis du racisme et puis d'un autre côté c'est aussi un, enfin c'est un stéréotype. Euh, ouais. Je sais pas si on peut vraiment dire ça positif parce que moi je trouve pas ça très positif en fait de de mettre la pression sur un enfant.
0: Ouais ouais parce que ça reste un stéréotype Exactement. et ça affecte aussi l'enfant. Exactement. après c'est vrai que j'ai pas à me plaindre enfin après c'est encore tous ces problèmes de mmh. oui les asiatiques ne devraient pas se plaindre mmh. parce qu'ils vivent pas autant de, mmh. de racisme mais c'est juste des types de racisme différents mmh. euh, qui fait que ben bah, il est là le racisme en fait et ça que... affecte les gens et euh, dans la communauté asiatique je pense que ben bah, c'est c'est non... enfin on n'en parle pas quoi de mmh. ce genre de choses euh, euh, donc euh, ouais donc moi franchement le collège ça m'a un peu euh, euh, mmh. Ouais, c'était compliqué parce que, euh, en fait, j'ai commencé à vachement complexer sur... Euh, donc, pour les notes, je pense que j'avais un peu... Euh, donc, euh, comment dire... Euh, j'avais un peu juste euh, décidé, bon, je, mmh. je suis dans le stéréotype oui. Mais euh, pour, le, pour le physique, en fait, j'ai été très complexée. Mmh. Parce qu'en fait, ben euh, j'avais les yeux bridés, etc. Moi, maintenant, aujourd'hui... Euh, Franchement, euh, j'aime beaucoup mon visage, je m'en oui. fiche. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on dit les yeux bridés, déjà mmh. le mot, euh, ouais. c'est pas pas génial. Péjoratif, oui. <rire> ouais. Maintenant, mes yeux, je les vois pas brider. Enfin, J'ai d'autres mots pour... Euh pour les euh, pour les qualifier moi je dis j'ai les yeux monolides ça vient du mot anglais euh, mais euh, tous les asiatiques n'ont pas les mêmes yeux que moi bah non. donc encore une fois c'est tu vois bridé ça ça, ouais. Puis ça surtout le inclut. terme
1: bridé en France ça y a ouais, aussi une signification quoi. Ouais. Hein.
0: ouais je me souviens quand j'étais au collège en fait à l'époque je disais enfin on disait pas les mots genre blanc ou des choses mm -hmm. comme ça on disait si j'étais française parce que moi je m'en souviens mes parents quand on parlait de bah des blancs ouais. en fait
1: euh, ils disaient les français ouais. Après tes parents c'est peut-être un peu plus normal oui, parce que tu vois oui. eux euh, ils étaient arrivés en France mais ouais, toi ouais, ouais, ouais. toi qui, qui a été française euh...
0: ouais c'est un peu bizarre mm -mm. parce que même je m'en souviens euh, donc on a en fait j'ai aussi euh, quelques cousins qui étaient arrivés en France après euh, donc du côté de ma mère et puis mm -hmm. quand on parlait entre cousins on disait les blancs on disait les Français ouais,
1: ouais mais nous aussi et, hein. euh, du...
0: <rire> ouais et du coup c'est un peu bizarre parce que après c'est au, f... au fur et à mesure des années en fait tu dis ouais mais on sait qu'on n'est pas considéré de la même manière, mmh. euh, même si on est français, mais on ne peut pas catégoriser. Enfin, oui. tu vois
1: ce que je veux dire mais Non, mais je vois, <rire> je vois tout à fait. Ouais. Et du coup, compliqué. tu te questionnes. Qu on a aussi appris à intérioriser bah, euh, que être blanc, euh, c'était être français, de toute façon, sans jamais être questionné.
0: Ouais. Enfin, aussi le fait d'être asiatique. Donc, nous, dans la famille, on ne parlait pas du tout d'émotions, de, euh, mmh. des choses comme ça. Donc euh, déjà, en termes de vocabulaire, c'était tu vois, c'était pas facile de parler aux parents euh, euh, si mm -hmm. ça allait pas bien ou, ou euh, des choses comme ça. Donc euh, moi, je me en souviens hein, encore au collège cette époque, euh, j'ai jamais si j'allais pas bien, euh, je, je l'ai jamais formulé. Ouais, je l'ai jamais formulé à mes parents, quoi. D'accord. Euh, ouais, et, et aussi dans ma famille, donc moi, je... je enfin, je vais pas dire que c'est pareil chez tous les Asiatiques, mais mm -hmm. en tout cas, dans ma famille... Euh, euh, on n'avait pas non plus euh, les signes d'affection en fait mm -hmm. euh, les gestes d'affection euh, comme enfin euh, l'occidental quoi mm -hmm. euh, on... oui. genre moi par exemple ma sœur c'est que récemment il y a quelques années seulement qu'on était déjà adultes qu'on a commencé à se faire la bise oui et avant <rire> ça euh, on ah, on se faisait jamais la bise. On est super proche avec ma mm -hmm. sœur. Et à chaque fois que j'ai fait la bise, en fait, je me sens trop
1: bizarre. Ouais, je... <rire> je... C'est trop bizarre de toucher ma sœur. C'est comme quand tu dis, je ne sais pas toi, mais tu dis je t'aime à ta mère. Enfin, moi, c'était quelque chose de... C'était difficile de dire je t'aime à ma mère. Ce n'est pas que je l'aimais pas. C'est juste que ce n'était pas très, très naturel, en fait. Non, je ne sais pas toi.
0: Ouais, bah moi, je jamais dit. Tu vois <rire> Parce que ouais. Parce que je pense que ça serait trop bizarre et mm. je saurais même pas dans quelle langue lui dire parce qu'en fait elle parle pas très bien français mm -hmm. euh, et et moi enfin on, on parle un peu chinois mais le mandarin mais mm -hmm. enfin euh, pour moi il y a je pense le, de le dire en chinois bah c'est ça les, les chinois se les disent entre eux donc ça serait trop bizarre. Et du coup, il y a d'autres euh, signes d'affection, en fait. Tout à euh, fait. Euh, oh, voilà, par exemple, moi, euh, ma mère, euh, c'est limite énervant. Euh, tout, à chaque fois que je passe en France, euh, elle me ramène tous les fruits, euh, les fruits coupés et tout, alors j'ai pas faim, enfin, euh, mmh. des trucs comme ça. <rire> des fois, c'est un peu agaçant, mais en fait, c'est sa manière de... Ouais, de, de dire, dire qu'elle tient
1: euh... à toi, qu'elle est contente ouais. de te voir. Euh... Ouais, voilà. Donc, du coup, tu n'as jamais parlé des blessures que tu aurais pu avoir, enfant, euh, liées au racisme au sein de l'école Tu jamais parlé de ça Jamais,
0: jamais, et même pas pas aujourd'hui et je pense que dans ma famille la seule personne à qui j'ai parlé de ça c'est ma sœur
1: mmh. et
0: euh, juste parce que ben là ça fait deux environ deux ans que que je j'ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé à lire beaucoup sur euh, sur les problèmes de racisme systémique genre par exemple ce concept je connaissais même pas il y a il y a deux ans le racisme systémique. Et du coup, bah, je commençais à en parler à ma sœur.
1: Tu dis que tu n'en as pas beaucoup parlé et tout ça, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu en parles à ta sœur de ça C'est parce qu'elle aussi. Enfin. Pourquoi
0: euh, En fait, ma sœur, donc, elle a, elle a un enfant et. Euh, là, il a 5 ans. Mmh. Lui, en fait, il est né. Euh, son père, il est euh, euh, à moitié euh, bolivien et français. Mmh et euh, du coup en fait euh, les traits de mon de mon neveu mmh. ils sont quand même plus asiatiques parce que euh, le le père il a les cheveux foncés très mmh. noirs etc euh, et euh, et en fait euh, ma sœur elle a vécu euh, quelques expériences euh, avec euh, la crèche etc mmh. que ben bah, moi euh, j'ai j'ai identifié comme raciste donc en gros on a commencé à parler de ça euh, c'est c'est comme ça qu'on a commencé à parler des choses de, du racisme en fait Wow. Euh, ouais.
1: Et il est tout petit, à Et... quel âge hein
0: euh, Là, il a 5 ans.
1: Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cet intérêt pour le racisme systémique Est-ce que c'est le fait que tu es partie de France <rire> ou ça s'est passé comment
0: Ah oui, alors, du coup, euh, en gros, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, je suis partie de France il y a environ il y a dix ans déjà et en fait même si j'avais pas tous ces concepts et que j'avais pas lu euh, par rapport euh, tu vois tout, tout le racisme au niveau sociologique euh, des choses comme ça en fait je me suis je me, rendu compte d'une différence et que ben dès que je suis partie parce qu'en fait quand je vivais en France et même à Paris pour moi c'était si je marche toute seule dans la rue ou enfin euh, que je suis pas avec des amis blancs mm -hmm. j'aurais tout le temps une remarque oui, au moins une ou deux fois par semaine, quoi. C'était mm -hmm. euh, mon habitude. Euh, en fait, je savais qu'il y aurait un truc. Euh, et bien sûr, entre amis, les petites blagues, euh, voilà. Ah, ouais. Donc, euh, euh, bon,
1: on en parle pas. C'est le pire, euh... parfois. Non, mais ah, si, bah... parce que c'est important, quand même, je trouve, de, euh... de se rendre un peu compte de nos, de nos vécus, euh, qu'on doit gérer tout ça, tout le temps. Comme tu dis, bah, quand tu sors dehors, euh, des inconnus, et même, parfois, bah, les personnes qui, qui te sont chères, qui sont proches, quoi.
0: Ouais, ouais. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'étais... Euh, je sais pas, je pense que je minimisais ça, mmh. euh, les, euh, les remarques racistes euh, d'amis, mmh. parce que j'étais en mode... Oui, mais ils m'aiment bien, donc c'est de la bonne intention.
1: Mmh. Tu as peur de les <rire> peur perdre pas, aussi.
0: Ah oui, ah ouais. Et euh, ouais, donc pour moi, c'était surtout dans la rue hein, que c'était... Euh, J'ai euh, tout le temps été un peu sur mes gardes, etc., et euh, en bougeant en fait euh, la première fois que je suis partie aux états unis en fait je suis allée à New York donc mm -hmm. c'était une très euh, une très grande ville j'ai vécu là-bas pendant 4 ans et euh, et là tout d'un coup toutes les romains sont parties il, y a, il en fait dans la rue Personne. les gens ils s'en fichent ils m'ont mm. pas te fixé ah oui il y a aussi euh, fixer les gens euh, même à Paris tout le temps des, euh, des gens qui te fixent quand peu importe tu croises des gens et le pire c'est qu'après t'as l'impression que t'es parano mm.
1: mais en fait c'est tellement consistant bah, c'est peut-être ça en fait. <rire> oui, et puis de pas en parler avec d'autres personnes, ça fait que tu as ouais. vraiment l'impression que c'est toi le problème. quoi. Parce que si tu ne parles pas de, de ce racisme avec ta famille, tes frères et sœurs, euh, avec tes parents ou d'autres copines euh, qui peuvent euh, peut-être ressentir la même chose. À la fin, en fait, si, si, si on ne confronte pas un petit peu nos vécus, si on ne parle pas de nos vécus, on a l'impression que c'est nous le
0: problème. Carrément, ouais. Je pense, au fond de moi, je le savais. Hein, mm. C'était parce que j'étais asiatique. Mais à chaque fois, après, tu dis, oh, j'ai un truc sur le visage. En gros, ça m'a fait un gros choc en mm. termes de... Vu que je m'étais habituée et je m'étais résignée que bah c'est comme ça, euh, vu que je suis enfant d'immigré, euh, c'est comme ça. Je, mm. je... Et ensuite, je suis allée aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, bah même si c'est un pays où ben oui, 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 il voilà. euh, y a aussi du racisme mm -hmm. et tout, ben moi en tout cas, j'ai pas eu d'expérience raciste, j'ai mm -hmm. dû avoir un ou deux dérapages mm -hmm. de personnes que je connaissais mais sinon dans la rue on m'a jamais fait ni hao, ching chong ou des mm. choses comme ça, non,
1: mais, jamais les gens je te, te faisaient pas. Pas. ça, réellement, enfin du genre ils te faisaient ah, ni hao comme ça
0: bah ouais, du genre, genre, genre ils te, te connaissaient pas, pas. <rire> ouais, et, et, mais en plus j'ai l'impression au bout d'un j'étais en France quoi. Mm. J'ai l'impression qu'ils disent ils faisaient ça parce qu'ils voulaient être sympa. Je sais pas
1: genre. Non mais genre, je Et je à... connais ta culture, tu sais. <rire> <Ouais, rire> T'as ouais, vu, ouais, je suis ouais. super ouverte d'esprit. <rire> ouais. Ouais. Donc oh, euh, euh, donc mais aux États-Unis,
0: non, enfin en tout cas à New York, euh, j'ai j'ai pas eu d'expérience euh, comme ça. Euh en termes de... J'ai eu euh, des petites dérapages, par exemple, euh, où je travaillais. Euh, je crois qu'il y avait juste une autre asiatique. Mm -hmm. et, euh, et un jour, j'ai rencontré un, un vieux euh, monsieur qui travaillait aussi dans, dans où je travaillais. Mm -hmm. et, euh, euh, enfin, où je faisais mes études, quoi. Et euh, je pensais, on avait... Euh, C'était avec une autre collègue. On avait dîné ensemble, etc. Et le lendemain, bah, vu que maintenant, euh, on se connaissait... Mm -hmm que je, je l'ai je fais ah bonjour comment allez-vous et tout et là il commence à me dire un truc je comprenais rien il me parlait d'un truc genre ouais est-ce que tu peux faire ça blablabla et en fait je crois qu'il m'avait confondu avec sa secrétaire ou son assistante ou un truc comme ça
1: non mais c'est l'horreur
0: et j'étais trop énervée et, euh, et bah, du coup, coup après hein. je pouvais même plus en fait je... mais ça c'était quelques années après quoi où oh j'avais déjà j'étais plus en mode ouais euh, j'accepte plus euh, les choses racistes et euh, du coup après je pouvais même plus lui parler quoi parce que j'étais pas contente. J'ai eu un autre petit dérabage. quand bah là c'est là, là cette année <rire> qu'on était euh, euh, chez euh, en fait avec euh, mon mari on est allé acheter des meubles chez Ikea quand mm -hmm. on a, quand on, a dé... on vient juste de déménager là euh, à Chicago mm -hmm. et j'étais euh, <rire> au Ikea et, et je, on regardait euh, les choses enfin des plantes ou les choses comme ça et là à un moment il y a une dame qui arrive elle me prend euh, l'épaule quoi pour me faire retourner et là elle elle me regarde et fait « Ah, désolée, je t'ai confondu avec ma fille adoptive. » Sa fille adoptive, c'était une, une Asiatique. Elle était juste à côté, je l'ai vue après. Et, et, et mon mari... Genre,
1: même pas les mêmes vêtements, même pas... Fin, ouais, non. non, mais c'est horrible. Il euh...
0: était choqué, mon mari.
1: Oh, mon Dieu. Ouais, là, tu vois, ça, moi, ça m'agace, ce genre de comportement. Mais je me dis, mais et sa pauvre fille, quoi. Enfin, je sais pas, tu vis avec une personne comme ça
0: ben c'est surtout ça. Moi, j'avais plus de peine pour sa fille. Non, quoi, mais, moi, la rigueur, j'en je fiche pour moi. Mais c'est ouais, c'est incroyable. Ah, hein. C'est monstrueux. Donc, euh...
1: Mais de toute façon, l'adoption, il va falloir en parler aussi à un moment. <rire> ouais. ouais.
0: <rire> Donc euh, voilà. Euh, mais aussi autre chose que je me souviens, entre la transition de passer euh, de la France aux États-Unis mm -hmm. aussi, c'est que après m'être rendu compte que c'était pas normal. Euh, mm -hmm. ce que j'avais vécu en termes de, de au quotidien les les micro agressions on va mm -hmm. dire euh, c'est que euh, voilà c'était pas normal donc je m'en souviens la la seule fois sans doute où j'ai euh, j'ai répondu en fait parce que j'ai jamais vraiment osé répondre aux gens parce mm -hmm. que euh, en fait quand tu reçois les micro agressions même si tu les reçois pendant des années et des années en fait t'es tout le temps un peu sous sous le choc en oui. fait au moment oh, où oh, ça arrive T'es paralysée et tout. Ça fait un, et, euh, un
1: blackout. Euh, T'es en état de, de choc, réellement.
0: Et euh, comme si, as, tu t'en fais ton cerveau, il fonctionnait mm -hmm. plus. Quoi, pendant... mm
1: -hmm. Et après, c'est trop tard, quoi, mm
0: -hmm. parce que la personne est partie. Euh, et en gros, euh, je me souviens, était, on était rent... moi, j'étais rentrée euh, pour le nouvel an, je crois que c'était une année après. Je suis allée euh, chez des amis euh, pour une fête pour le nouvel an et tout. Et c'était sympa. J'ai revu des amis euh, de... Quand j'habitais en France, c'était cool. Et euh, en même temps, il y avait des gens que je connaissais pas. Et là, il y, un... il y a un mec qui se rapproche et tout. Et il vient me parler. Ouais, salut et tout. Euh, donc, euh, cool. Et là, direct, la première question. Ouais, tu viens d'où Et là, je fais, euh, je le regarde et tout. Et je fais, ouais, je viens de Paris. Et il me fait, euh, ouais, mais non, mais tu viens d'où Je fais, je viens de Paris. Je fais, non, mais tu sais, t'es pas... Là, genre, il voulait pas dire les mots, genre. Il dit, oui. ouais, t'as pas l'air d'une française mm -hmm. ou quoi euh... Et en fait, là, c'était la première fois où j'ai juste décidé, je vais pas lui dire. Mais
1: mmh. bien sûr.
0: Parce qu'avant, à chaque fois, c'était en mode, quand on me demandait, tu viens d'où J'étais
1: tout le temps, en... je suis française, mais... Ouais. Autre chose, tu vois. Tu te sens obligé parce que sinon tu sais très bien en plus que la personne elle va pas lâcher l'affaire quoi.
0: Et ben cette fois c'était la première fois j'ai pas lâché l'affaire. Ouais. Enfin, du tout. En fait en gros je lui ai fait un petit peu une leçon de morale ouais. Mm -hmm. Pourquoi t'as besoin de savoir mes origines euh, euh, etc. Pourquoi ça te satisfait pas que que je te dise que je viens de Paris. Mm -hmm. euh, les choses comme ça. Et en fait moi de ce que je me rappelle à cette époque là euh, euh, avant de vraiment réfléchir au racisme c'est que j'ai l'impression que j'avais plombé la soirée. J'avais fait la chieuse, encore.
1: Et c'est un poids, en fait. C'est aussi une charge mentale de devoir euh, faire attention à ce que tu dis pour que, bah, en plus, ouais, les personnes qui t'agressent ne se sentent ouais. pas euh, vexées.
0: Ouais. Je vivais aux états unis mmh. C'est comme si j'étais plus euh, en mode, je m'en fichais un peu mmh. plus, quoi. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'aurais jamais osé. Mmh. Jamais. Euh, en fait, euh, en t'as fait, toujours l'impression que tu dois t'excuser de qui tu es.
1: Vous venez d'écouter la première partie de notre échange avec Isabelle. Vous pourrez retrouver la suite et fin de cet épisode le lundi 19 octobre. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. 5, 5, ainsi 5. que de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions oui. ou des commentaires, oui. nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants, du bruit et de l'odeur, tout en attaché oui. oui. gmail.com A très bientôt, Ulrich. En revoir. Que... cas. Je serai grande je suis créatrice.